0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月15日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りします救いは神様の恵みであるとよく言いますが救いは神様の恵みであるとは人は救いを自力では手に入れられないけれども神様が与えてくださるなら人は救いを手に入れられるという意味なのですガラテヤの信徒たちは偽りの福音を伝える者たちによって惑わされ救われるためにモーセの立法を守ろうと必死になっていました。今日皆さんと一緒にお読みするガラテヤ人への手紙4章21節から31節の中で使徒パウロはガラテヤの信徒たちのそのような誤った姿を旧約時代に起こったある事件を引用して説明しています。旧約時代に起こったある事件とは、アブラハムの息子たちに関する話です。神様は、アブラハムに息子を授けてくださることを約束なさいました。しかし、神様がアブラハムに約束されて十年が経っても、アブラハムには息子がいませんでした。そんなアブラハムの妻、サラは、アブラハムに自分の女奴隷、ハガルと床を共にし、息子を得ようと進言しました。当時の風習では、奴隷は主人の所有物だったので、奴隷が産んだ子も主人の息子になると考えられたのです。妻、サラのアドバイスを受け入れたアブラハムは、サラの女奴隷、ハガルと床を共にし、イシュマエルという息子を設けましたしかしそれから15年がたちアブラハムが100歳の時神様はアブラハムと90歳になった妻サラに息子を与えられましたその息子こそが神様がアブラハムに約束された息子イサクだったのですイシュマエルとイサクは二人ともアブラハムの息子たちでしたがイシュマエルが人間の力で得られた息子なのに対し、イサクは神様の恵みによって授けられた息子だったのです。聖書によると、人の力によって得られたイシュマエルはアブラハムの相続を受けられないけれど、神様の恵みによって授けられたイサクはアブラハムの相続を受けると記されています。神様の御国の相続も同じことです。人の力によって救いに至ると考えている人たちは救いを受けられませんが、神様の恵みによって救いに至ると考えている人たちは救いを受けるのです。いかがでしょうか皆さんは救いが神様の恵みのみによって授かることができるものだとご存知でしょうかこの番組をお聞きの皆さんが、救いは神様の恵みのみによって授かることができるという真理を悟られることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが自らの行いによって救われるのではなく、神様の恵みによって救われたことをししっかりと覚えて神様の子供としてそれにふさわしい生き方をしていけるようにどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所ガラテヤ人への手紙4章21節から31節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います立法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は立法の言うことを聞かないのですかそこにはアブラハムに二人の子があって一人は女奴隷から一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ自由の女の子は約束によって生まれたのですこのこことには比喩がありますこの女たちは二つの契約です一つはシナイさんから出ており奴隷となる子を産みますその女はハガルですこのハガルはアラビアにあるシナイさんのことで今のエルサレムにあたりますなぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし、上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわち、こう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ。声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方は遺作のように約束の子供です。しかし、かつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし、聖書は何と言っていますか奴隷の女と、その子供を追い出せ「奴隷の女の子供は決して自由の女の子供とと共に相続人になってはならない」。こういうわけで兄弟たちよ私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは復活ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: あの私たちの教会はですね毎日聖書を読むことをお勧めしております今週はですね、コリント書第1コリントの13章から十えっ、ー、と、今度、お第2コリントの1章までですね、毎日読んでいきます。そして日曜日のメッセージでですね、皆さんが読んでらっしゃることをですね、まあ、助けるようなメッセージをですね、つまりここからメッセージしたいと思っております。えー、今、コリントビトへの手紙ということなんですけど、少しですね、コリントビトへの手紙のご紹介させていただきたいと思います。コリントビトへの手紙というのはですね、パウロという人がですね、コリントの教会から質問されたことに対する、まあ、Q&A 応答のような内容でございます。例えばですね、7章の一節ではですね、まあ、男女のモラルについて質問があったようですから、パウロさんがそれに答えておりました。さて、男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、というふうに書いてますね。はい、質問の答えを知りたい方はぜひ、第一コリント読んでみてください。また8章にはですね、こういうこと書いてましたね。8章の一節、偶像に捧下げた肉についてですが、まあ、特にです、ね、日本のバックグラウンドを持っていらっしゃる方はです、ね、日本ではです、ね、よくです、ね、そういうふうに何かお地蔵さんに捧げたりで、先祖に捧げたいっというのはあると思うんですが、まあ、コリントの人たちも同じような質問があったようでありますね。はい、それがです、ね、8章にです、ね、その答えが書いてましたから、8章を読んでいただくとその答えがわかります。15章に出ましたね、15章ではです、ね、死者がどのようにして蘇るのか、どのような形で来るのかというふうに書いてます。死んだ人がどうやって蘇るのかという質問がありましたから、それに対してパウロは答えを書いてあるわけです。実はですね、この死者からの蘇りっていうのはですね、まあ、パウロの時代も質問がありましたけれども、特にパウロが当時の哲学者ですね、ギリシャの哲学者がいた時代ですけれども、ギリシャの哲学者に対してですね、メッセージした時に哲学者からこんな質問が出てきました。人の働きの17の32で死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったと書いております。まあ、パウロは笑われてしまったわけですね。キリストが復活したんだという話はですね、昔の人も笑ったかもしれませんが、現代の人も笑うかもしれません。アメリカでですねトップクラスと言われているイェール・ロースクールを卒業した人がいます。この中にもいらっしゃいますかとか言ったですね、そのロースクールを卒業した方がですね、キリストの復活は事実でないということを証明しようとしたんですね。その模様はね、ケース・フォー・クライストという、もう先に答え言ってしまいますけど、彼はクリスチャンになっちゃったんですね、実を言うとですね。はい。言いたいことはですね、パウロの時代も、そして現代も、復活というとですね、まあ、信じられない、そんなことあるのかと思われてしまうということであります。今日はですね、まあ、復活ということに関して、第一コリントの15章から共に学んでまいりたいと思います。では、御言葉を4枚にお祈りいたします。もう一度目をつめてください。イエス様、今日は復活ということに関して共に学んでまいります。これは昔も今も、人間の頭ではちょっと理解しにくいというか、まあ、嘲笑われてしまう、馬鹿にされてしまうことかもしれません。また、それと、今のこの私の人生と何の関係があるのでしょうか私はもう、この今、ビルお金を払わなきゃいけない、仕事のこの問題、人間関係の問題、いろいろあるのに、復活、これ何の関係があるんでしょうか教えてください。そして今、子供さんたちも、日曜学校で共に学んでおります。どうぞ大人も子供も、あなたが生きておられるイエス様、どうぞお語りください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。15章の1節からですね、3節まで最初に読みたいと思います。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。3節私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。ここでですね、ちょっとポーズしますが、まあ、最も大事なことだよ。これが最も大事な福音なんだよ。ということをパウロが言ってますね。これなしには救いがないよと言ってますね。言い方を変えれば、エッセンシャル、一番大事なものって何でしょうかと、ここから説明しています。まずですね、3節の続きを読みますが、こう書いてありますね。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと。ここでですね、聖書に書いてある通りに、とわざわざですね、パウロが書いてますね。つまり、イエス・キリストが来られるということは、突然起こったわけじゃなくて、ずっと何千年も前からですね、もう言われてたわけです。予言されてたわけですね。例えばですね、聖書の一番最初の書物、創世紀の3章の15節でこう書いてあります。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。まあ、彼という存在が来るよということがですね、聖書の一番最初、つまり歴史の一番最初から約束されてたわけですね。まあ、私たちにはですね、罪という問題があります。それがですね、私を苦しめ、また世界のいろんな問題をですね、起こしているわけですね。もしですね、本当に友達の間、家庭の間の問題を解決できれば、つまり家庭や友達の間のピースがあればですね、世界ピースも実現できるかもしれません。そのキリストの十字架というのは、実は私の罪のためだったわけですね。まあ、その罪の問題を解決するためになったわけですね。さて、グッドニュース、ゴスペルというとですね、大抵ですね、この十字架で終わってしまうことが多いと思います。しかしですね、今日のテキストもう一度戻りますが、第一コリントの15章に戻るとですね、それで終わってないことがわかります。十字架の続きがありますね、4節言いますけれども、また葬られたこと、また聖書に書かれている通りに、三日目に蘇られたこと、またここにですね、聖書に書いてある通りにという表現がまた入ってきてますね。やたらとですね、聖書に書かれていることにこだわっているということがわかりますね。というのはですね、皆さんがお持ちの聖書ですね、また今、携帯で見ている方もいらっしゃいますけれども、そのお持ちの聖書は、私たちの神様からのメッセージが書かれているんですね。そこにはですね、人類の過去の話も書いてあります。そして、あなたの将来も書いてあるんですね。キリストが墓に入った、ですね、これ書いてますね、葬られた墓に入ったということを書いてありますけれども、つまりどういうことかというと、完全に死なれたということですね。つまりですね、ちょっと横になってですね、ああ、目を覚まして、ああ、よく寝たじゃなくて、本当に死んじゃったということであります。そして完全に死なれ、また3日目にですね、蘇られたと書いてありますね。これが福音ですよっていうことですね。つまり今日は2つのポイントで学びますけども、今日の1つの目の大事なポイントとして覚えておきたいのはですね、このことであります。1つ目は、復活というのは私たちの信仰の土台であるということですね。第一コリントの15章の14節からですね、読みますけども、パウロはそれに続いて復活についてもっとこんなことを言ってます。14節そしてキリストが復活がなければ、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものになります。キリストの復活がなければ、宣教つまり私たちがいろんな形でですね、イエス様のことを周りの人に伝えることは意味がなくなります。私、昨日聞いて嬉しかったんですけどもですね、教会に来られたらですね、教会の近くのホームレスの方がいらっしゃったんですね。そしてですね、ある方がですね、その方にですね、ホームレスの方にお水をあげて、食べ物をあげて、そして一緒にそのホームレスの方とお祈りしたそうです。しかし、このミッションっていうんですか、宣教というのは、キリストが復活なければ、そんなことやったって意味がないよというふうに聖書が言ってるんですね。またですね、キリストが復活なければ、そのほかですね、ボーリングをやったりですね、もう、警部の中をですね、もう本当にこう、なんていうんですか、はい、作って歩いたり、または教会で幼稚園を始めたり、いろんなことやったって意味がないということですね。9月はですね、日本では敬老日というのがあるんですね。あの65歳以上だったかな、うちの教会ね。そ歳以上ですあの、認めない人もいると思うんですけど、若すぎるという人いると思うんですけど、まあ、一応、65歳以上の方のためにお祝いをします、この教会で。で、ここで書いてあるんですけど、聖書が言ってるんですよ、私が言ってるんじゃないですよ、そんないろんなことやったって、虚しいよっていう、キリストが生まれて、蘇らなかったら意味がないよって、聖書が言ってるんですね、まあ、続きがありますけども、17節でパウロは続けますね、そしてもしキリストが蘇らなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今も自分の罪の中にいます。それに加えて18節でもっとすごいこと書いてますね。そうだったとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。すごいこと聖書書いてますね。キリストの復活がなければ、罪に赦しというのはありえない。また悪の裁きもない。また、先に死んだ人たち、特に私たちが愛するあの人たちも、または聖書に出てくるペテロとかダビデとか、そういう人たちもみんな滅んでしまったと書いてます、ね。そしてバース32に行きますけども、もし私、これはパウロのこと言ってますけど、パウロが人間の考えからエペソで獣と戦ったのなら何の得があったでしょうかもし死者が蘇らないのなら食べたり飲んだりしようじゃないか。どうせ明日は死ぬんだからということになります。パウロはエペソという町でですね、獣、つまり信仰のために、つキリストを信じるためにいろんな迫害や苦しみがなったようであります。もし復活というのがないならば信仰のためにですね、苦労しても意味がない。また、あなたや私が試練に耐えたって意味がない、もし復活がなければ、これも書いてありますけれども、どうせ明日は死ぬんだから、今楽しむだけ楽しんで、死のうって、ね、書いてますね。復活があるからこそ、これらじゃなくって、罪に許しがあるわけですね。また、愛する死んだ方、先に亡くなった方に再会できる希望があるんですね。あのー、まあね私たちの教科、本当にいろんな方に福音を伝えております、もちろん日本の方にも伝えてますし、それ以外のです世界の人たちに福音を伝えさせていただいております。あのある時ですねこの周りに住んでいらっしゃる方がですね教会に来てイエス様を信じたわけですねしかしですねその前にあったライフスタイルもこともあってですね若くしてその方が亡くなられましたしかしですね本当に亡くなった後にですねまあ、そのね残ったその方の友達とですね本当にちょっと時間を取らせていただいたんですけどもその方がここでイエス様信じますはっきり告白したビデオが残ってるんですねですからですね本当にイエス様が復活してるならばたとえ人生がいろんなことがあったとしても大丈夫だ必ず復活があるんだ、再開できるんだという希望があるわけですね。一番目のポイントは、復活は私たちの信仰の土台になるわけです。復活があるから私たちは、伝道したりですね、いろんな方にですね、本当にコップを持って行ったりですね、ライドを提供したり、いろんなことをするわけですね。これが最初のポイントですね、復活が私の信仰の土台であるということです。では、二番目のポイントに行きたいと思うんですけれども、十五章をですね、第一コリントの十五章の五節から読みます。また、ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。六節。その後、キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。復活祭の朝ですね、イエス様はケファ、つまりキペテロに最初に現れたと書いてますね。また十二弟子に現れたと書いてました。五百人以上の人たちに同時に現れたって書いてますね。場所、一人一人場所が違っていたのに、キリストが同時に現れたわけですね。つまりどういうことかと言いますと、復活されたイエス様は、あっちこっち皆さんが祈っていても、そこに全部いる,いることができるイエス様であります。つまりイエス様が地上にいらっしゃった時はですね、それができなかったわけです。イエス様がここにいて、次に旅していったら、そこにイエス様いなくなっちゃってるわけですね。ですから、癒してほしいときは、イエス様に来てもらわなきゃいけなかったんですね、来てください。しかし、イエス様が蘇られたから、あなたや私がどこにいても、一りぼっちでも、車の中でもですね、どこでも祈るときに、そこにイエス様がいるわけですね。七節に行きますけれども、その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。ここで出てくるヤコブというのはですね、実はイエス様の兄弟なんですね。ヨセフとマリアから生まれたということでございます。イエス様が十字架にかかる前はですね、どうやらですね、兄弟もイエス様は信じてなかったようです。ですから皆さんの中でですね、自分の家族、ね、子供さんとか孫さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか、イエス様信じてないなと思ってもですね、心配しないでください。イエス様の家族も苦労しているうでございます。イエス様の兄弟、つまりイエス様の近くにいたヤコブでさえも、イエス様が地上にいた時は信じることはできなかったんです。しかし、ここにも書いてありますね、キリストはヤコブですね、自分の弟になりますけれども、ヤコブに現れたわけです。そのことは詳しくはですね、聖書を見ても書いてないんですけど、わかることは、ヤコブというのは、この後、つまり死との働きでですね、エルサレムの教会のリーダーとして活躍しているところを見ると、どうやらですね、キリストと出会って、ヤコブの人生が、復活したキリストと出会って、ヤコブの人生が全く変わってしまったということがわかります。言いたいことはですね、復活したイエス様に出会うならば、あなたや私の家族も救われるということであります。ハセスに行きますね。そして最後に、月足らずで生まれたような、私にも現れてくださいました。まあこれ月足らずと書いてますけども、パウロはですね、つまり遅れたんですみんなのこの流れに遅れちゃったクリスチャンでございます。イエス様がですね、地上にいて弟子たちを教えてた時期には、パウロはクリスチャンじゃなかったわけですね。それどころかパウロはですね、クリスチャンたちを憎んでですね、彼らを迫害していた人だったんです。そんなパウロに現れてくださいました。つまり復活したキリストがパウロと個人的にあったわけですね。ですからですね、好き足らずで生まれたもののような私にも、つまりこんな私にも出会ってくださったんだというパウロの気持ちがですね、この文章にも滲み出ています。つまり二番目のポイント、今日のですね、ことから学ぶことができるポイントは二番目はですね、復活は私の個人的な体験ですということです。この話を聞いてる方、まあ実はこの話聞いてない方、世界中の方みんな同じなんですけども、誰一人として生まれつきクリスチャンという人、おりません。聖書の中でもですね、どんな原因って書いてますけども新しく生まれなければどんなにクリスチャンの家族で育っていてもどんなに教会に行ってもどんなに日曜学校教えたとしてもイエス様と個人的に出会ってないならばクリスチャンになれないんです救われてないんですねつまり人生のどこかで復活されたイエス様と出会ってるわけですあの私たちの教会はですね教会にね6ヶ月来てる方でですねあこの教会いいな私この教会にメンバーになってイエス様を使いたいという方はですねメンバーになるという話をしてますねまあその中でですねメンバーになる方に証というもの、つまりどうやってあなたはイエス様と出会ったんですかということですね書いていただいてます。あの最近、ですねクラスを捉えたねあの方が書いてくださったんですね。まあ、ラッセルさんなんですけども、ラッセルさんがですね自分の体験を書いてくれましたね。彼が7歳の時だそうです。あのラッセルさんがしゃべってもいいって言ったから、ですねごめんね、いいって言ったから喋りますけど、あなたの生活をね。まあ、7歳の時ですよ、7歳の時にお母さんが運転する車の横に座っていたそうです。もちろん彼はですね、お母さんに連れられて、ちっちゃい頃からですねずっと教会に行ってたそうです。しかしですね、7歳のときにお母さんと車に乗ってて、ですね突然、もうちょっともう、彼のほうがうまく説明できると思うんですけど、とにかく車の中でふっとあるということを考えたそうです。もし、私がイエス様なしで人生を過ごしていったらどうなるのかっていうことが、こうビジュアライズで出たそうです。その場で、そのお母さんの横の車で、7歳のときに、その場で彼はですね、自分の罪を認めてイエス様を信じる祈りをしたそうです。そのよようににですよ個人的につまり、復活されたイエス様とと個人的に出会うことが救いなんです、まあ、ラッセルさんを使ったばっかりで申し訳ないんですけど、分かりやすいので、ごめんなさい、続けて使いますけど、みんなですね日曜学校とか教えられて、ああ、信じたら、はい、罪人ってこう頭で知識持ってるかもしれません。しかしですよ、本当に私が罪人なんだ、あの人やこの世が悪いんじゃないんだ、私が悪者なんだ、罪人なんだ、この罪のために、イエス様が死んでくださったということ本当に認めて信じるならば。救われるそれが復活されたイエス様との出会いになるわけですね。それが7歳だろうと、17歳だろうと、77歳だろうと変わらないわけですね。あなたが目をつむって祈るときに、目に浮かぶイエス様の姿はどういう姿でしょうか。十字架のにでですね苦しまれている姿でしょうか。しかしですね、今日の話から分かるように、ですねイエス様は十字架だけで終わってないということが、ですね今日のですね第1コリントの15章から分かりますね。つまり、イエス様が十字架にかかった後で、葬られた。完全に死んで、そして蘇った。これがトータルで、まあ、フルゴスペルっていうんですが、福音の全体なんですね。ですからですね、教会にある十字架、教会の上に乗っかっている十字架っていうのは、イエス様がくっついてないわけです。つまり、空っぽの十字架は何を示しているかというと、罪と死に打ち勝って勝利されたイエス様の勝利の印なんです。今日の礼拝後からですね、6回にわたって聖書の学びをするというふうに先ほど宣伝しましたね。あの今度ねあの、グループを導いてくださるマットさんと私です、ちょっと横演習をしてみたんですね、あのー、やってみてですねこう、答えはですね、今から言ってきます答えの秘訣、答えはですね、聖書に書いてあることを読めば、つまりその中に答えが書いてあるわけですよ。<笑>だから書いてあることを読めばいいんだけど、結構難しいのです書いてないことを言ってしまうんですよ。つままり何が言いたいかと言いいいたかととすすでね教会生活が長くなってくると、だんだんですね、聖書に書いてあることよりも、聞いたこととか、自分が思っていることの方が強くなってしまうんです。ですから、どうしてですね、私の人生に喜びがないんだろう、どうして平安がないんだろうと思ったら、意外に、イエス様だと思って信じていることが、聖書に書いてない、自分の作り上げたイエス様像である可能性があります。私も松さんと練習して苦労したということは分かり、私もやっぱり作り上げているところがあるわけですね。ですから、書いてある通り、つまり聖書、神様が約束している通りのことを、もう一度私たちが戻る必要があるわけですね。ラザロという人がですね死んだときに、イエス様がですねそこに来たわけです。そしたらラザロのですねその兄弟のねマルタがですね自分なりに解釈したことをですねあのイエス様に言ったわけですね。というのはですねイエス様がラザロが死んだときに、こう言ったんですね。あなたたの弟はよみがえりますと言ったんですその時にですね、マルタがすぐに言ったのは、知ってますよ、イエス様。私もちゃんとバイブルスタイィ j b c の出てますからとは言えなかったけど、バイブルを知っててですね、あのね、弱りこの世の終わりの時に、終わりの日に蘇るってことを知ってますというふうにですね、マルタは言ったわけですね。しかし、マルタが知らなかったのは、イエス様は今、彼を蘇らせようとしていることが、そうは思わなかったんです。だからイエス様がですね、あなたのですね弟蘇ようとしてることえ、そんなイエス様でもできないでしょ、これって言っちゃったわけですね。もう4日も経ってるから、もう無理ですよ、もう無理無理と言っちゃったわけですね。でも言いたいことはですね、私もそうやっちゃうわけなんですね、同じことを。つまり聖書が言ってることはですね、いや、それは無理ですよ、イエス様って言っちゃうんですね。つまり、信仰に大事なのはどういうことかと言いますと、イエス様が言ってることは、本当だと言って、幼い子のように、子供のように単純に信じるのが信仰であります。幼い子のようなということで、ですね実は先週の日曜日の礼拝後に、私はあの不思議な体験をしました。あの来週の,、ね、あのメッセージ、ね、ユーチューブでもありますが、聞いた方はわかると思うんですが、これから j b c はこうなりますよっていうビジョンをですね礼拝で話しました、私がですねもうね、神様のメッセージだと思って喋ったんですけど、あのドアを閉じて、それを聞いてないはずの、その部屋にしていた子どもがです、ね、こんな模型を作り始めたんですね大きな教会を作っっちゃって,っていう感じですよね。そしてですね、これを作るだけじゃなくてですね、あのサンデースクールが終わってその子が出てきたらですね、なんかカップね、コーヒーカップみたいなカップに穴開けてですね、メガホンみたいにして走り回ってるんですね。そしてですね、ちょっと私真似でき、お母さん真似できるのかななんからね、は、ハレルヤーっていうですね、綺麗な声、天使の声で歌い始めちゃったんですね。ハレルヤー。そしてですね、そこに座ってる全員にですね、ハレルヤー、ハレルヤーっていうのがこの走り回ってたんですね。そんなの見たことないぞ、私ね。しかし、それを見ながらですね、心に思い出したのが、実はですね、この詩幣の八の二でございますね。日本語に訳しますとですね、幼子や血のみ子の口によって、は賛美を打ち立てられたと書いてあります。これはですね、実はイエス様が、詩幣の八の二を、あの、イエス様がですね、エルサリムに入場した時に使ったんですね、この御言葉をね。その時にですね、もう偉い宗教主導者たちがイエス様子供たちに何言わせてるんですか、子供たちを黙らせなさいってこう言ったわけですしかし、学者たちは理解できなかったけど、子供たちは分かってたわけです。ここに、王の王主の主がいるということは、子供たちは分かって、まあもちろんね、完全に理解したかどうかっていう、そういうテクニカルの理由じゃなくて、神様から導かれてこういうふうに賛美をしたわけですね。言いたいことはですね、イエス様は生きておられ復活されたということでございます。そうしたちょこちょこっとしたことですね、今言った教会のことを言いましたけど、皆さんの人生の中でもいろいろあります、自ぞう,うと。信じてれば必ずですね、えー、っていうことが起こります。その中でですね、本当に、あ、イエス様っていうのは死んだ神じゃないんだ。生きてんだ。つまり十字架にかかってですね、苦しんでる神じゃなくて、もう降りて蘇ってんだ。私の中に生きてるんだということを知ることができます。今日のポイントをもう一度ですね、復習しますと、一番目、復活は私の信仰の土台だっていうことを言いましたね。そして二番目、復活は私たちの個人的な体験ですということを言いました。歴史上ですね、素晴らしい教えを説いた人たちはたくさんいるかもしれません。ま最近もね、なんか日本のニュース見てるとですね、なんかなんとかっていう宗教がなんか問題色々起こしているんですけど、しかしそんなですね、いろんな人をですね、人に導いたいろんなやってもですよ、みんな死んだら終わりなんですね。しかし死に打ち勝って蘇った方、イエス様だけなんですね。あなたはこの復活されたイエスキリストを信じてらっしゃるでしょうかまた今すでに信じてらっしゃる方、この生きてるイエス様の力を体験してるでしょうか先ほど福音はですね、十字架だけじゃないよ、復活があるんだよということを言いましたけども、つまり私たちの信仰はですね、つまり私たちの日常生活というのは苦しむだけが目的じゃないんですね。苦しむだけじゃなくて、苦しみの後に必ず復活があるわけなんですね。ですから、よみがえりのイエス様があるからこそ、苦しいとき、つらいときに必ずこれはこれで終わらないんだ、必ず復活があるんだ、つまり勝利があるんだということをイエス様に信頼して祈り続けましょう。そして賛美を続けていきたいものです。お祈りしましょう。イエス様、今日は、これが一番大事ですよ、これが福音ですよ、というふうに聖書が言っているところを共に学ばせていただきました。え私の日常生活の問題の方がもっと今大変なんだけどと思ったりします。しかし確かに今日学んだように、復活がないんだったら、今の苦しみは苦しみで終わり今日楽しんで少しでも楽しんであとはもう死を待つだけそんな人生じゃないんだということを学びましたまた今日マルタの話から学んだようにああまたあとで天国で楽しむから今は苦しもうじゃないんです今イエス様に求めることができる今イエス様に働きを求めることができることも学びました今苦しいならば苦しいとあなたに祈りますまた教会にこうして教会があるというのも意味がありますつまり一人で悩むんじゃない一緒に分かち合って一緒に泣いてくれる本当にそういういい友がここにもいますその時本当にもう自分が諦めてしまってももう一人の人は諦めないで祈ろうと言ってくれる友がいますそして祈る時にあなたは私たちを驚かせるような思いもつかなかったようなあなたの計画の技を表されます。してあ本当にキリストは生きてんだ。死んだ神じゃないんだ。十字架からもう降りてんだ。よ蘇ったんだということを知ることができます。クリスチャンとして、こんなえりのイエス様がいるのに、あなたのそのよみがえりの力を願ってなかったことを許してください。疲れてる時は疲れてます。苦しい時は苦しいです。どうか助けてくださいと、あなたの前に心を注いで祈ります。この時にイエス様が生きているということ、蘇っているということ、私たちが個人的に体験できます。どうぞ今週、そのような生きておられるイエス様をこの話を聞いているすべての人が個人的に体験できますように。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン l e t s, s praise Jesus one more time.
0: 配送無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
2: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山勝です今日もイエス様に付き従った最初の12人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて先週に引き続き今回も「使徒トマス」についてです早速、ヨハネの福音書第20章の24節から25節を読んでみましょう。十二使徒の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じません。と言った。とあります。突然現れた主を見た弟子たちは、そこにいなかったトマスに、私たちは蘇られた主に会いました。主を見たのです。主は私たちに釘に貫かれた見手と、槍に突き刺された脇腹の傷をお見せになりました。そのお方は本当にイエス様だったのです。と言いました。しかしそれを聞いたトモスは、うん、私自身弟子の釘に貫かれた御手と槍に突き刺された脇腹の傷を見て、私の指をそこに差し込んで確認できない限り、あなたたちの言うことなど一切信じられるわけがないでしょう。と冷ややかに答えました。この時トモスはイエス様を失ってしまった喪失感と、やり場のない怒りに満たされていたのではないでしょうか。そして、このやりとりがあってから、8日が過ぎました。続けて、ヨハネの福音書の第20章の26節から27節を読んでみましょう。8日後に、弟子たちはまた、室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て、彼らの中に立って、平安が、あなた方にあるように、と言われた。それから、トマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。と書かれています。8日後に、死とトマスを含む弟子たちは皆家にこもっていました。入口のドアは以前と同じように鍵がかけられていました。そこに蘇られたイエス様が再び彼らの前にその見姿を表されたのです。その時イエス様はトマスに、あなたの指を私の釘に貫かれた手に入れ、槍に差し通された脇腹にあなたの手を入れて確認しなさい。そして信じられないものではなく、信じる者になりなさいと言われているのです。その再会がトマスにとって一体どれほど劇的なものだったのかを想像してみてください。愛してやまないイエス様がトマスのまさに目の前に立っておられるのです。覚えていますかユダヤ人に殺されるかもしれない危険を顧みずにイエス様がベタニアに行かれようとしていたとき、イエス様と共に行って、イエス様と共に死にますと大胆に宣言したのは、この使徒トマスだけでした。そして、使徒たちのために、天の住まいを用意するためにイエス様が去って行かれると言われたとき、あなたともう一度お会いするために、一体どうすればよいのでしょうかと、主に尋ねたのも、このトマスでした。トマスは本当にイエス様を愛していました。彼のイエス様に対する愛は揺るぎないものだったのです。十字架の上で死なれたイエス様は蘇られて突然トマスの目の前に現れました。その時このトマスは一体何を感じたのでしょうか。きっと彼の両目は涙で溢れ、心は抑えきれない喜びでいっぱいになったことでしょう。そして心臓はドキドキと早金を打つように高鳴っていたに違いありません。そしてトマスはこう告白しました。ヨハネの福音書第20章28節に、トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神実はトマスのこの告白は、ヨハネの福音書におけるクライマックスなのです。ヨハネの福音書のテーマは、イエスは神であるなのですが、この書の著者である使とヨハネはこのテーマの鍵となる、私は何々であるという七つのフレーズと七つの印を要所要所に意図的に配置して書いているのです。その七つの私は何々であるというフレーズとは私は命のパンである。私は世の光である。私は扉である。私は良い羊飼いである。私はよみがえると命である。私は道であり、真理であり、命である。私は、ぶどうの木である。です。また、七つの印とは、水をぶどう酒に変えられた奇跡。王室の役人の息子を癒された奇跡。三十八年間病で苦しんでいた病人を癒された奇跡。五千人の群衆に食物を与えた奇跡。水の上を歩かれた奇跡。生まれつき盲目だった人の目を開けられた奇跡、そして死んでしまったラザロを生き返らせた奇跡を指しています。演出的な観点からこのヨハネの福音書の文章的な構造を見ると、最後にトマスのこの告白を持ってくることで、イエス様は神であるというテーマを明確に強調することに成功しています。まるで荘厳でドラマチックなオーケストラの公共曲がクライマックスに向かって盛り上がっていく感じといえば良いのでしょうか。そしてその頂点が、トマスは答えてイエスに言った。私の主私の神というトマスの告白だったのです。さて、これまで学んできたトマスの生涯から導き出せる霊的教訓は2つあります。1つ目は、私たちは質問をしなければならないということです。つまり、疑う前に質問の答えを確認してみなさいということです。皆さんも知っているように、神の恵みによってのみ私たちは、神の御言葉をあるがままに信じられるようになるのです。しかし、神の御言葉を聞いたり、聖書を読んだりするときに疑問に感じたりすることは決して間違ってはいないのです。聖書を深く読んでその内容を正しく理解していく過程で疑問を抱くのはむしろ当然のことなのです。しかし疑問が湧いてきたとき、それにどう対処したらよいのでしょうかそうです。ただそのような疑問をそのまま放っておくのではなく、その疑いについて質問し、調べて答えを求めるべきなのです。トマスは心に疑いを抱いていました。ですから彼はすぐにイエス様に尋ねたのです。主よ、私たちには、あなたがどこへ行くのかは分かりません。どうすれば道を知ることができるでしょうか。するとイエス様は優しく答えられました。この人トマスに対するイエス様のお答えは、神の御言葉の中で最も大切にされている聖句の一つです。それはヨハネの福音書第14章の6節に書かれています。読んでみましょう。イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。と書かれています。トマスがイエス様の復活を疑ったとき、イエス様はトマスの前にその見姿を自ら表され、トマスに直接自分の傷を確かめさせました。その後で主はトマスに不信仰者でもなく信じるものになりなさいと言われたのです。親愛なるリスナーの皆さん、本当に危ないのは疑いを持っているのに信じているふりをすることです。納得していないのに信じているように振る舞い、他の人が信じているように見えるので自分もそのようなふりをすることです。つまり実際には信じていないのに、確信があるふりをして話したり行動したりすることが危険だと言っているのです。それは偽りの霊的生活を送っていることになるからです。これは皆さんの信仰生活にとって本当にとても危険なことなのです。誰でも信じます信じますと叫ぶことによって信仰を持つことができるのであれば、それはなんと簡単で素晴らしいことでしょうかクリスチャンのセミナーやキャンプに参加するだけで信仰を持つことができるようになれば、こんなにいいことはありません。しかし実際に信仰とは、そのようなことで得られるものではないのです。ローマ人への手紙第10章17節は、このことを非常に明確に告げています。読んでみましょう。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。とあります。疑いに対する確信を得るためには、神様の御言葉を学ばなければなりません。私たちの霊が命の言葉に満たされるとき、真理の御言葉は、私たちの霊をしっかりと抱きしめて、疑いを確信に変えてくれるのです。ぜひ牧師先生や、確信を持っている兄弟姉妹に尋ねてみてください。疑問があるときは聖書から答えを探してみましょう。私たちの信仰が皆疑いから確信へと変わることを願っています。さて次に、使徒トマスの生涯から私たちが学ぶべき二つ目の霊的教訓とは、私たちがクリスチャンのコミュニティを大切にしなければならないということです。これはお互いに対する確信を得るためにも必要なことなのです。私たち一人一人がクリスチャンのコミュニティの一員であることはとても重要です。トマスは仲間たちと一緒にいなかった時に一人でイエス様に会ったことはありませんでした。ヨハネの福音書を書いたヨハネはここに注目してそれを記録として残したのです。ヨハネの福音書第20章の24節を読んでみましょう。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったとあります。そしてヨハネの福音書第20章26節の最初の部分を見てみましょう。そこには8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいたと書かれているのです。ヨハネは最初にイエス様が来られた時、トマスがそのグループにいなかったことを書き記し、二度目に現れた時に、トマスがそこにいたことを対比して書いているのです。その後トマスはそこで蘇られたイエス様と感動の再会を果たし、そのままそのコミュニティに留まりました。親愛なるリスナーの皆さん、教会のコミュニティの一員であることはこのように非常に重要なのです。私たちが疲弊してしまったとき、私たちはコミュニティとして集まり、一緒に神様を礼拝し、主の御言葉に耳を傾け、互いに励まし合い、互いに愛し合い、慰め合うことができるからです。そうすれば、次第に疑いは確信に変わってきます。だからこそ私たちは、クリスチャンのコミュニティを大切にする必要があるのです。かつて聖教徒たちは自分たちが住む地域のすべてのコミュニティの集まりに出席していきました。それを見た人々が彼らになぜ全部のコミュニティ集会にもれなく出席することがそんなに大切なのか、そんなに力を注ぐのかと聞いたのです。すると彼らは、それは神様がいつ驚くべきことをなさるかわからないからです。と答えたそうです。これは納得できる答えですね。何人かの教会員が礼拝を欠席しているのに気づいたとき、私はいつも彼らが今日の礼拝に出席できたらよかったになぁ、と思ってしまいます。私は彼らがその日の説教を聞いて罪に気づいて悔い改めるべきだと考えているのではありません。それは、欠席した人たちが、その時に人生でとても困難な時期を経験していることを私が知っているからです。彼らが他の教会員からの助けが必要であることを知っているからです。礼拝に来て、一緒に賛美を歌って、御言葉に耳を傾けることは、その人の心に強さと慰めと癒しを与えてくれるからです。礼拝に出席して、神様からの完全な愛を受けて、また教会の人々からも愛をもらい、その愛に溢れた心の状態になって初めて神様の素晴らしい見業を理解することができ、主にある恵みと希望を体験できるからです。私はハートソウル福音放送に耳を傾けてくれているすべての人々が信仰のコミュニティの一員であることを願っています。そして私たちが皆、同じ信仰を持つ人々が集う教会に属していることを願っています。私たちはクリスチャンのコミュニティを通して自分の霊を生き返らせることができるからです。お互いに助け合い、疑いを消し去り、確信を持った信仰を培うことができるのです。さて、話は変わりますが、インドの主要な宗教はヒンズー教であり、またこの国は仏教の発祥の地としてもよく知られています。しかし皆さんはインドにはキリスト教にとってとても神聖な場所があるのを知っていますかその神聖な場所とは今回お話しした使徒トマスの墓の上に建てられたとされている聖トマス国立聖病、別名サントメ聖堂のことなのです。キリスト教の歴史書によれば使徒トマスはインドのチェンナイに行きましたが、これはイエス様の弟子たちが行った伝道の中でも最も遠い距離にあった場所でした。そして彼はそこで殉教しました。地元の人が投げつけた槍で殺されてしまったと伝えられています。その時トマスは死を前にしてひざまずき祈りました。その祈りとは、主よ私たちはあなたを称え、賛美します。というものでした。これがトマスの最後の言葉となってしまいました。しかし、インドのチェン内にあるセントメ聖堂の中心部には、主よ、私たちはあなたを称え、賛美します。と書かれた、使徒ト,トマスの最後の祈りの言葉が大切に残されているのです。蘇みったイエス様をこの目で見なければ私は信じませんとシトトマスは言いましたがこれが彼に疑い深いトマスあるいは疑心のトマスというあまりありがたくないあだ名を与えてしまいましたしかしこのシトトマスは殉教するときに主よ私たちはあなたを讃え礼拝しますと祈りました彼の最後は彼に付けられた汚名を返上するのに十分すぎるほど本当に感動的な瞬間でした。トマスの自らの死を前にして薄れゆく意識の中で告白したこの祈りの中には蘇られた主イエスに対する疑いなど未人もなかったからです。死とト,トマスはいつも死を仰ぎ死のご臨在を感じいつでもどこでも死を賛美し、殉教する時でさえ、それを貫き通したのです。私たちが皆、この使徒ト,トマスの人生から学べる姿勢や信仰を自分のものとし疑問が湧いた時には、いつでも素直に質問することができるように願っています。そうすることで、疑問が不信仰の原因となる前に、私たちはその答えを見つけ出し、聖書から学ぶことができるからです。また、主の体である教会のコミュニティの中でお互いに励まし合い、祈り合う時には、くすぶっていた疑いなどを乗り越えて、確信を得ることができるでしょう。そうやって私たちクリスチャンは、確信を持って、死と共に歩むことができるようになっていくのです。今日のイエス様の十二使徒はここまでです。最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。